0: los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Que, te calles Los clavos de Cristo
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Los Clavos de Cristo, después de unas vacaciones que nos dimos por acá de este lado, los locutores de su este programa favorito, pues ya estamos por acá, señores y señores, yo los saludo a todos ustedes, soy El Pinchetín, ¿Cómo estás
2: Mayor Tom? ¿Qué tal? Muy muy buenas, las tengan y mejor las pasen, es de que les hablas El Mayor Tom, y bien como dice El Pinchetín, de vuelta, eh, de, de estas eh, pseudo vacaciones que tuvimos, ¿Cómo estoy engordando? Igual que el Nirvanoe, que está del otro lado del micrófono.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Sí, literal, ya, ya, ya mi ropa me aprieta con mucho cariño, la verdad. Dándole, dándole aquí a los lados de Cristo unas vacaciones medio medio
1: a propósito, ¿no, mi team? Así es, mi estimado Nirvanoe, pues sin querer queriendo, como diría un personaje popular del folclore mexicano, nos dimos unas vacaciones por lo menos como de tres semanas por ahí estuvimos escuchando semanas pasadas algunos programas especiales que hicimos de temáticos de los Clavos de Cristo y bueno pues ya entr entramos otra vez al formato de cabina llena con el Mayor Tom que por cierto quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Mayor Tom Mayor Tom fue tu cumpleaños el día sábado pasado entonces pues Danos unas, unas breves palabras de qué se siente cumplir casi cuarenta y ¿cuántos, Mayurton?
2: Este, estoy llegando a los cuarentayoso. Eh, horrible, ¿no? Horrible el, el tener que levantarte todos los días y seguir respirando. Creo que es de las peores cosas que me ha pasado en la vida. <risa> y pues bueno, no, muchas gracias por, por recordarlo. Y bueno, mencionar al aire, así es, cumplí 34 años el pasado... Eh, sábado y pues bueno seguimos eh, vivos y creo que, que seguiremos todavía por un largo rato más, ¿no? muchas gracias por eso. pues bueno ahí está el Mayor Tom eh,
1: llegando a un añito más un año más de ojalá que te llene el dios del rock de sexo y rock and roll también Mayor Tom y bebidas también bebidas bebidas sabrosonas y precisamente empezamos este programa de Los Cabos de Cristo, que es el número 22, que, eh, con esta canción de los Kings of Leon, Major Tom, que se llama Sex on Fire, que tiene ya por lo menos un buen rato que estaba sonando, que fue un hitazo hace más o menos como 12 años, del 2008. Y con esta canción empezamos, digamos que este programa, ¿cómo ves mi Major Tom?,
2: Bien, pues de esas canciones que, que siempre vas a disfrutar, ¿no? Eh, Kicks of Leon no, no desfila dentro de mis de mis bandas favoritas, pero eh, es, estas canciones creo que vienen siempre muy ad hoc, ¿no? Y bien lo mencionas, ¿no? Bueno, Sex on Fire es una de esas canciones que disfrutas eh, de entrada, ¿no? No, no, no puedes, Creo que es muy buena canción y el contexto de la misma también se hace muy, muy disfrutable canción que bueno si, si ustedes extrañan salir a los bares pues ahí está para que no le extrañen tanto que se convierte de estas eh, imperdibles de las bandas que se dedican a hacer covers y tocan en todos los bares de Cuapa Zona Rosa y todos esos lugares donde te cobran la chela cara y un cover bastante eh, agresivo a tu bolsillo para escuchar este tipo de canciones no y a veces medio mal tocadas
1: Ahora sí, dale, dale, mi nueve. por ahí te cortaste la primera llamada, pero ya estás al aire. Sí, sí, sí,
3: ya está haciendo estragos, esto de la larga distancia.
1: <ríe> ya el teléfono
3: no aguanta más. De parte, aquí en Cartoland está lloviendo, hermano, me agarró la tormenta. Entonces, no sé si está la señal, no sé, una disculpa a todos ahí. Ya no alcancé a escuchar de la rola, pero bien, bien, digo, ahorita <ríe> platicé a mí qué dijeron. Un saludo a todos.
1: Pues básicamente en Irma Noé estamos felicitando a Mayor Tom porque ya entró casi a, ya es una señora de las cuatro décadas de ah, Mayor sí Tom, es entonces este estamos aprovechando para darle un abrazo al Mayor Tom. Correcto, mi Mayor Tom, un abrazo,
3: ya sabes el clásico pisco de Pompi anual, pero esa pompa peluda que te carga, mi hermano
2: Afelpada, Afelpada es Gracias, gracias hermano. Sí, bien lo decíamos hace un momento. Una vuelta más al sol. Este, no sé si sea un logro o un fracaso, pero <risa> sigo vivo, sigo vivo.
3: No, sí, sí, muchas felicidades, hermano. Y Qué bueno que todavía sí, sigues con nosotros. No, ya rebasaste Tú de los 27, si no me equivoco.
2: Sí, ya lo pasé como hace 27 años este, no, no se me cumplió mi sueño de morir a los 27 Y bueno, pues ahora eh, luchando contra esta esta pandemia Que tampoco eh, eh, ha logrado abatirme no. Entonces sigo en pie de lucha y esperando Tal vez algún día llegue Creo yo que ya está, eh, bueno, sigue estando lejano Pero pues sigo aquí corriendo eh, eh, esta vía transitoria peligrosa llamada vida
3: Correcto. Ya poniéndonos un poco serios, sí y somos unos sobrevivientes, hermano. Ya hemos sobrevivido a varias situaciones, varias cosas. Y pues aquí seguimos en el rock and roll, dice Alex Lora,
2: ¿no? Así es, sobrevivimos a tantos exenios del PRI, sobrevivimos a la influenza, <risa> ahorita estamos sobreviviendo al coronavirus, eh, no sé qué venga, ¿no? Más adelante. Pero pues aquí andamos, ¿no? Haciendo de las nuestras.
1: Es correcto. Pues bueno, Nirvano así empezamos este programa número 22 de Los Clavos de Cristo. ¿Qué te parece si nos vamos de una vez con la segunda canción para darle fluidez a este uh -huh. programa que tenemos ahí, varios este temas interesantes? Y bueno, Nirvano, te toca presentar la siguiente canción es una banda que tú propusiste que se llama Blood Witch. No sé si ah, tengas ella, ahí. Eh, eh, en mi cuarentena me he puesto a ver
3: series y esa me la encontré en una serie. Ahorita, si quieren, rezando, platicamos recién de qué va y es que
1: adelante de mi team. órale pues si no le cambien porque están escuchando a los clavos de cristo Orale.
0: Clavos
2: de Cristo De regreso a Los Clavos de Cristo Después de escuchar esta canción de Bloodwitch Llamada Halo hey Girl Que Nirvana bueno, hoy nos va a explicar De dónde la toma Y por qué la propone el día de hoy Mira, yo les comentaba hace rato
3: Antes de salir del aire la rola que en mi cuarentena me estaba metiendo a ver series que dejé pendientes Y me encontré con esta joyita llena eh, de clichés y demás Se llama Esta mierda me supera Posiblemente mucha banda ya le entró Y tiene un buen soundtrack Y entre en ese soundtrack me encontré esta cancioncita de Bloodwitch Creo que es le, esta rola eh, de las más que sonadas en la serie Lo que ahorita estaba tratando de buscar y, y ha sido como una linda urbana Si esa banda realmente existe Solo fue creada para el soundtrack de la serie Ando en eso, la verdad no estoy todavía seguro, no quiero asegurar Pero se ha vuelto así como una leyenda urbana en la misma en la misma serie, esa, esa bandita No sé, se me hizo chido recomendarla, que la escuchen, y no ¿cómo, cómo la escucharon?
2: Pues es, está buena la, la rola, muy fresca Y pues ya, ya pues marcada esta, esta fórmula que siempre funciona precisamente para canciones que se eh, acoplan o se adoptan para las series ¿no? que es un bajo muy bien definido eh, mucha armonía en cuanto a las, a, las, a las voces a las vocales y pues una base rítmica creo que tradicional ya con, con la manufactura precisamente de que estamos hablando que es de una serie que eso involucra, bueno, pues un público como más general, pero siempre enfocado como a jóvenes, ¿no? que son quienes, digamos, tienen es el tipo de estar viendo series
3: Sí, es correcto, y por cierto, se las recomiendo esa serie se llama Esta mierda Me Supera, es de los productores y del director de Stranger Things y de On the Fucking Worker, por ahí sí que le entraste ¿no, mi hermano? a esa serie
2: Sí, de hecho vi las dos temporadas creo que... Eh, se hubiera quedado en una, en la, la primera. Creo que la segunda no está mal, pero sí, sí se ve muy, muy rebuscada, ¿no? De, de entrada se, se nota que es una historia completamente diferente, nueva, pero creo que debe, debe haberse quedado únicamente en la primera temporada. que ¿no?
3: Gahan Cox lo toca ahí el soundtrack de esa serie y también en esta serie tiene algo que ver ahí en el soundtrack. También es interesante, ahí está la
2: propuesta. Pues ahí está un viejo lobo de mar haciendo las suyas ahora en las series, ¿no? Correcto. Bueno muchachos, pues, ¿qué les parece si nos vamos con un tema un poquito
1: más serio? Digo, aprovechando que estamos en la primera semana de agosto, que esto de la pandemia pues no se ve que haya un fin, no, no, no se le ve la, la luz al final del túnel. Y nada más para comentarles que el pasado sábado eh, 8 de agosto ya estábamos por los 52 mil difuntos, y ya estamos en el honroso tercer lugar a nivel mundial de muertos por COVID-19. ¿Cómo ven esta situación, compañeros? Porque está muy ríspido esto, yo veo opiniones muy eh, encontradas, personas que piden renuncia del doctor López Gatel, del científico que lleva el mando de esta estrategia contra el COVID-19, hay otros que lo defienden, pero yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes como personas de a pie, como ciudadanos que están viviendo, yendo a las oficinas, están subiendo al transporte público, digo, uno como está preservando a la especie, está guardadito en su casa, pero ustedes, ¿cómo, cómo lo están viviendo? A ver, cuénteme un poquito, por favor. Sí, tú
3: como moderador de, esta, de este tema, aquí le cedes la palabra
1: primero, Tres, a no escucho? <risa> A ver, a ver, mi hermano, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que piensas ah, ya, de lo que sí, está pasando sí. el día de hoy? Mira, justamente, este, gracias por
3: darme la palabra, mi pinche pin. Estaba yo la semana pasada pensando en esto que acabas de mencionar y creo que voy a escribir una pequeña notita ahí en Radio Estudiente, me están dando la oportunidad. La estoy tratando de preparar porque también mi opinión como que no es muy profesional, obviamente, pero va más del lado de la idiosincrasia, ¿no? Del mexicano palemadrita. Eh, creo que de alguna manera la pandemia nos está demostrando algo que pues sí sabemos, que somos muy valemadristas, la mayoría de los mexicanos. Y ahora que estoy saliendo ya a la oficina, me doy cuenta que muchos ya ni caen en el cubrebocas, ya la zona de distancia, pues creo que ya le dieron una madriz en el pecero y la bajaron por ahí. Ya se nos olvidó que seamos en semáforo rojo, eh, perdón, naranja, y que podemos regresar al rojo. Yo creo que va más por ese lado, ¿no? De la idiosincrasia americana que... O no nos
2: la queremos, o como tú decías, ¿no? Estamos en el planeta de los simios, ¿no? Bien, Así. pues, eh, coincido demasiado con, con Nirvana e. Bien lo comenta el pinche team, bueno, estamos saliendo ya a las oficinas. Y algo que, que se nota a grandes rasgos es que, bueno, hay mucha gente que va a trabajar, y eso es respetable. Eh, y hay mucha gente que no. O sea, hay gente que sale a hacer compras, que puede ser también respetable. ¿no? Pero te das cuenta que la mayoría de esas compras son innecesarias. Ahora, lo que yo me he encontrado mucho de regreso a casa es que la gente está yendo a las plazas comerciales precisamente a comprar. Y no está haciendo eh, compra de artículos indispensables para la subsistencia, sino está yendo a comprar ropa a las tiendas. Entonces, ahí es donde, bueno, quedamos un poco en. Eh, bien lo menciona en esta cuestión de. Eh, pues un poco de me vale madres lo, no solo la salud propia, sino eh, en general ¿no? eh, en la comunidad. Ahora eh, es, es tan, tan triste precisamente el que mucha gente sale sin, sin el cubrebocas, no tienen el más mismo cuidado eh, eh, con las demás personas, el transporte público saturado. Y esto parece ser que es un problema. Que nosotros mismos hemos generado Si bien lo preguntaba Pichetín Al, a, al principio de, de tocar el tema La estrategia ha sido fallida Ha sido fallida completamente, no, eso nos queda claro Pero no es culpa de una persona O de un grupo de personas ¿no? Creo que la, la estrategia Fue fallida, pero es eh, Responsabilidad nuestra Quien ha llevado precisamente que estemos prácticamente ya al, Arriba de, bueno, pegándole A los 50 mil muertos ¿no? Y eso es sumamente triste Para toda la nación
1: ¿tú te opinas? Pues yo coincido totalmente con ustedes, no es culpa de un científico que sale y da la cara todos los días y todo el mundo le ve la cara de güey, cuando ni siquiera uno como mexicano tiene ese eh, sentido común de ponerse un cubrebocas, o sea, no, no entiendo realmente cuál cuál es la, la creencia del mexicano sobre el COVID-19 pero seguimos viendo gente que dice que no existe, ¿no? Después de, de todo lo que hemos vivido en estos por lo menos cuatro meses. He escuchado una palabra que está siendo muy popular ahora entre la gente que es eh, selección natural. Creo que ahora pareciera que ya uno cree que en algún momento te vas a enfermar y si te toca, te toca. Y si eres fuerte y si estás sano, te vas a salvar. Pero eso no... Eh, pues ahorita no nos quita esos 50.000 mil muertos que ya tenemos en el territorio nacional, no, ¿no? ¿Cómo ven?
3: No, y he escuchado hablar de esas líneas urbanas no serían reales de las fiestas de contagio al rebaño, ¿no? ¿Cómo le llaman? No me acuerdo que hasta cobran para entrar que te contagies, ¿no?
2: ¿No sí, si pareciera ser una idea surrealista eh, bien, bien lo comentas, ¿no? donde, bueno, yo veo en redes sociales donde se están organizando fiestas, no necesariamente para contagiarse, ¿no? Pero se están organizando fiestas eh, donde obviamente el, el, el riesgo de contagio pues es, es máximo y la otra, ¿no? bien, bien lo, lo comentaba el, el Pichetín, se está utilizando este tema de, de la selección natural como los antivacunas, ¿no? O sea es Pues si mi sistema inmune es lo suficientemente fuerte pues voy a sobrevivir si no pues me va a cargar eh, eh, el payaso, ¿no? San Plata, ¿no? San, san Bananini, Bananón. Pero, pues no estamos teniendo en cuenta que no eres solamente tú, ¿no? Alrededor, bueno, convives con mucha gente de manera obligada, que pues no solamente es que tú te cuides o que tú seas fuerte, ¿no? Quien quita que el güey de al lado si sí está bien chingado y tú te lo vas a llevar entre las patas por tu negligencia, ¿no? ¿Cómo ves Nirvanoe? Ya tus últimos, últimos comentarios
1: sobre esto, por favor. No pues yo
3: cerraría yo diciendo simplemente si es verdad o no es verdad lo el COVID no nos cuesta nada traer el cubrebocas. Y este, vaya, digo, si es preocupante eh, ver a gente que sale hasta con los niños, al parque y demás. Digo, yo como tú lo mencionas, solamente hay que salir a cosas importantes, cosas necesarias y, caray, o sea, ya es el sentido común. Y sí es muy preocupante seguir viendo a la gente con el tema como comenté diciendo del
1: valle de madrid total sabias palabras sabias palabras de nuestro corresponsal allá en el valle del mamado el nirvano ¿eh? en cartolandia, en cartolandia <risa> viviendo la pandemia del covid-19 pero bueno así están las cosas esto no parece mejorar y cada vez estamos peor compañeros como, como siempre en méxico no siempre siempre cada vez están peor las la, la situación pero bueno, vámonos con la siguiente canción de ella para cerrar este tema. Y le voy a dejar el micrófono a para para que la presente, por favor.
2: Perfecto, pues tocando el tema, creo que hay una eh, canción que viene muy ad hoc. Y pues esta se estrenó hace muy poco, alrededor de un mes. Está fresquecita. Y pues eh, lo, los dejamos con esta rola de, de nalgas, pandemia y circo, para que le midan el agua a los camotes. Ahí está después de escuchar a denalgas con esta canción que se llama pandemia y circo que pues simplemente refleja el hartazgo que se tiene y la frustración al estar encerrado y al prender la televisión y darte cuenta que todas son malas noticias no no hay ninguna buena mala noticia acerca del covid más que al parecer ya hay pruebas con una vacuna y como somos un país extremista nos llegará hasta el mes de diciembre probablemente no ahí Pero está del 2025 <risa> probablemente <risa> Probablemente en 2025 Pero bueno, pues ahí nos vamos a estar rifando. Eh, como bien lo dice la canción Saliendo a, a la calle Es necesario trabajar Y pues pagar los impuestos Que eso nadie los perdona
1: Es correcto Mayor Tom y, y pues siguiendo con este Programa 22 De los Clavos de Cristo eh, una, una canción muy ad, hoc, muy ad hoc con lo que estamos platicando y con lo que está viviendo y ahora vamos a platicar de algo bien curioso que pasó la semana pasada compañeros, que se hizo viral en redes sociales, que todo el mundo estuvo riendo y, y burlándose de un pobre güey que se subió en una pecera por ahí en el Estado de México a saltar y resulta que lo, lo, lo dejaron bien madreado ¿no? entonces Abro otra vez el paréntesis para platicar un poquito de este tema y decir si es eh, se justifica que alguien así haya subido a tratar de robar ganarse el, el pan de cada día. Y si también eh, se puede justificar el hecho de la putiza que le pusieron entre 10 cabrones. <risa> ¿Qué opinan ustedes, compañeros?
2: ¿Voy? Date. va. Eh, antes que
3: nada, quiero, quiero recordarles que gracias a este hecho tan triste... Esta semana salió en las redes no sé ¿Sí si escucharon, una de las mejores rolas, se llama Putiza 2020, ¿la escucharon? Sí. Está buenísimo, güey. Yo creo que con eso se cerró el meme, ¿no?, de la semana, con esa rola de Putiza 2020. No sé quién la toca, quién se aventó a hacerla. Está buenísima Ahora, retomando lo que es el fin, pues voy a, voy a hacer un comentario medio impopular. Eh, escuché en la semana incluso que ya hay abogados que están ahí acercándose al... Al, vamos a ponerle al madriador al Rata, <risa> para para recomendarle que demande, no sé si ya demandó, por unos millones ahí, en, eh, yo creo que... de que se merecía la puta se la merecía, ¿no? La verdad. Yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo en ese momento, no sé, pero... Ahora, el Rata merece ir a la cárcel, y por lo menos los que lo golpearon, pues sí pagarle los daños, ¿no? Porque también no está bien, ¿no? O sea, si hablamos de leyes, digo, tienen que pagar, ¿no? Pero, híjole, es que es bien complicado, hermano. Bien complicado. A ver, hasta ahí me quedo
2: ahorita. Perfecto. Pues eh, el nombre es Raúl Flores. Es como se llama este pillo, este ladrón Que, pues, muy de manera muy vil, artera, arbitraria. Aborda una combi de transporte público de la México-Texcoco. Eh, a la altura de Chimalhuacán. Y pues ya se la saben, mi gente, ¿no? A, va parejo. Y los celulares, eh, pues cáiganse, ¿no? Y pues bueno, eh, un tipo obviamente novato. Se sube sin ningún tipo de arma. Únicamente a amedrentar. Y queriendo pues, sacar algo, ¿no? Alguna ventaja. Bueno, la desventaja que él tuvo... ...es que pues... ...ni siquiera se puede bajar de la combi... Sí. El, ...el muy... ...pelafustán... Sí, y, tú, tú, allí, exacto, ...y pues bueno... ...cinco sujetos... Eh, ...molestos, enervados... Por el, ...por el tema de este hartazgo... A, a, ...a los asaltos en transporte público... ...pues le propinan... ...la madriza de su vida... ¿no? ...vamos <risa> al tema... ...sí, eh, hay una... ...se busca iniciar un proceso de demanda... ...en contra de los agresores por un monto de alrededor de 2 millones de pesos, que sería la indemnización que estaba recibiendo Raúl Flores. Ahora, eh, los argumentos legales creo que están bien fundamentados. Son cinco personas, cinco agresores, eh, de manera eh, pues arbitraria, agreden a este personaje cuando ninguno de ellos fue víctima del asalto. Quien fue víctima del asalto fue un chico que le dio un par de patadas y se bajó a buscar a un policía, ¿no? Bueno, a buscar al tira Exacto, bueno pues Si esto procede Estarían precisamente cumpliendo eh, Un proceso judicial tan, Bueno, tendría que ser de esa manera Tanto la persona que subió a robar A la combi, como los cinco Agresores, que le propitaron Esta tremenda madriza Pero bueno <risa> eh, La disyuntiva es la siguiente Ok, lo detengo Lo llevo al bote en el bote, si no pagaba Lana le iban a dar la misma putiza. <risa> ahora, si el güey se roba el celular, se, se baja de la combi y la libra lo iba a volver a hacer. Si el güey no le dan sus dos millones de pesos, va a conseguir un arma y se va a volver a subir ahora sí a chingarse de nuevo a la gente. Pero
3: Entonces ya se la saben,
2: ¿no? Exacto, porque Ahí ya se la van a saber. Entonces, ¿estuvo bien? No. ¿Estuvo mal? Tampoco. <risa> una persona que se sube al pesero a medentar, o cualquier persona que se se dedica a amedrentar a la gente, lo menos que puede recibir es una putiza. De entrada. Entonces, eh, cual sea el caso, lo que suceda a futuro, pues terminará siendo un caos y le estarán dando nuevamente herramientas a la delincuencia para que siga abusando del ciudadano promedio. Es correcto, la
1: rebelión, es correcto, empezó la rebelión de los simios La gente ya está harta, harta de que las autoridades no hagan nada con estos sujetos Que se suben día a día a asaltar a la gente que va a trabajar de forma honesta Y pues bueno, también la gente ya está harta de esto Ya no va a soportar más Y, y ya subieron por ahí también varios videos de varios asaltantes Donde los agarran eh, entre varios y les ponen una, una madriza entonces la gente ya está tomando las armas por ellos mismos, ¿no? Porque ven que las autoridades, pues no, no tienen este, respuesta ante esto. Pero pues estamos viviendo en, en México lindo y querido, ¿no? Entonces las, las cosas se ven complicadas, compañeros. ¿Qué les parece? Si nos, ya para cerrar el tema, no sé si tengan algo más que decir. Pues nada más ver eso. O sea, fíjate cómo fue tan, tan
3: eh, extraño esto del video que se volvió como una catástrofe general.
1: Repetir el video mil veces para decirle: Rómpele su madre, güey. Ahora, o sea, es, es triste, ¿cómo? Interesante. A ver, ahí te va la pregunta para los dos: ¿Ustedes qué hubieran hecho si hubieran estado arriba de la combi? ¿Le ponen también la misma putiza al güey? ¿O se, se hacen para atrás? ¿Qué, ¿Qué hubieran hecho ustedes dos? Mira, en
2: mi caso hubiera sido en el Uber. <risa> <risa> o sea, No güey? Sí. ¿Te hubieran madreado a ti o te hubieras madreado?
3: Es que me, sub, me hubiera subido un Uber compartido y hubiera sido ahí la madrita. Ah, bueno. No, no sé, la verdad es que está complicado. Yo la verdad, así como estoy de, igual molesto, insatisfecho y demás, yo creo que hubiera adoptado esa postura, pero, pero más leve, no sé. <risa> está
2: pues, cañón. Ah, pues esto es como el slam, ¿no, güey? O sea, te sí. prendes, güey, ves, ves movimiento, te prendes y te metes, güey. Igual, yo creo que, pues, sí si hubiéramos, no sé, yo creo que cualquiera de nosotros, si hubiéramos metido como dos, tres patines, como el morro que le quitó el celular, le hubiera <risa> metido dos, dos, tres patines ya después le hubiera sobado y no, güey, ya <risa> calmado el pedo. No
3: lo de demandar, ¿no?
2: Pues, de ahí está, ¿no? De que se lo merecía, se lo merecía. Eso es indiscutible. Que estuviese, bien. estuviese bien o mal, eso ya nos toca a nosotros eh, discernirlo, pero... Yo siempre lo he dicho, cada quien tiene lo que se merece. Oye, pero
3: bueno, regresando a la línea de desmadre de los clavos, platícame
1: cuál fue el meme que más le gustó de esto. El meme, ah, pues ahí hay una una animación Lego Play móvil creo, ¿no? Que no, el eh, si no muñequito está bien bueno, güey. Este, <risa> una animación hecha con, con muñequitos, con juguetes, con, con cómo le llaman stop motion. Stop motion. Este, bien buena por ahí, búscala Está bien tierna Tú mi mayor Tom
2: Pues hay muchos, ¿no? Eh, lógico, ¿no? No que venías bien león eh, Es creo que <risa> de los mejores Pero <risa> estos donde eh, lo, lo Maquillan como una película porno <risa> También son, son cagadísimos no El de ponme de raterito En la combi <risa> <risa> están muy muy cagados Will este... ya sacó también no Su ah sí 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 este es de... 20, 20. exacto no entonces hay muchos hay para escoger y si México se puede caracterizar el ser bueno en algo parte de ser valemadrista es en memes no la calidad de memes en México es excepcional
3: desde que yo me quedo con dos ahorita que vienen a la mente uno donde pusieron que pues, el asaltante obviamente fake news falleció y hay un comentario abajo, que, que accidente de trabajo, ¿no?
2: No, güey. Hay, hay uno muy bueno, que es eh, precisamente que está con, con la foto con la mascarilla en el hospital, pero le ponen su cámara de, de, de recuperación de Goku, güey. Ese es buenísimo, güey. Y, y bueno, el Jimán ¿no? Que está
3: recostado, ya sabes, así que... ¿Qué estará haciendo ahorita el de la, el de la comida, güey.
2: He-Man eh, eh, siendo invitado por Andrés Manuel López Obrador, diciendo: en vez de mandar le hubieran dado un abrazo, pobre muchacho. <risa>
3: y ya, pues, lo que comentaba, diciéndoles, ¿no? el video de La putiza 2020. Me quedo con esta, está buenísima.
2: Pues ahí está, La putiza 2020. Y Bernardo, te tengo que presentar la siguiente
1: canción. ¿Tú la propusiste y por favor de una vez o regresando la presentas? Y
3: yo creo que regresando, para que la escuchen y ahorita les platico.
1: Cámara, cámara, y estamos más o menos a la mitad del programa de Los Clavos de Cristo. Regresamos, no se muevan, por favor.
0: Los Clavos de Cristo
2: Esto se puso punk sin querer, querido. Ring of Fire de la Social Distortion, banda de punk californiano de Los Ángeles. Una banda muy curiosa, ¿no? Minerva 9, porque traen esta indumentaria como entre eh, chicano, cholo, pachucos y chundos.
3: Es correcto, es correcto.
2: Pues ahí está. Eh, distinguidos por hacer como este punkcito diluido, pero muy, muy disfrutable, ¿no? Eh, Puedo escuchar una canción, de es el distortion, en cualquier momento, ¿no? sin ningún... Es correcto, es un una pedo. banda
3: que viene del 78, mi mayor, ya es veterana ¿eh? en el escenario
2: Correcto, y sus videos están llenos de nostalgia, güey, porque los ves y todos ya tienen ese ese matiz eh, sepia, que te, te lleva a, a esos años mozos, donde no eras tan gordo y podías andar en patineta. Güey.
3: Justo, justo me acabas de quitar de la boca, no eso que estaban pensando, sino las palabras, me imaginé en la patineta de Mayor pero esa rola inmediatamente, me trasladó a esa época.
2: Yo tengo muchas ganas de salir nuevamente en patineta, güey, y lo voy a hacer. No <risa> sé...
3: Pero, no pero sé si ya se... te pones protección, hermano, por favor, eh.
2: No sé sea más peligroso que salir sin cubrebocas, güey, <risa> <risa> pero lo voy a intentar a ver si sobrevivo.
3: Sí, es una rola que me encontré igual en esta serie que me trae ahorita dando vueltas. Esa mierda me supera, se la recomiendo, está interesante, ¿eh? es interesante, es muy juvenil la, la serie. Tiene un soundtrack muy bueno, insisto, trae un soundtrack ahí que me dejó un buen sabor. Y ahí está esa serie, yo creo que es la que reconozco esta semana.
2: Pues ahí está, que hay, hay que no solamente escuchar el soundtrack, sino también darle la portada a la serie, ¿no?
3: Y por cierto, el 10 de agosto, esta semana, se va a festejar el nacimiento de alguien que, fíjate... Qué tienen en común Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Kurt Cobain, Jeff Beck, Jimmy Page? ¿Qué se imaginan, hermano? Fender. Fender, correcto. Bueno. 10 de agosto. 10 de agosto se va a festejar el nacimiento de Leo Fender, allá en California. Fue inventor de eh, esta, marca de esta guitarra. ¿Qué se puede decir al respecto de Tom?
2: Pues que Jimmy Page usaba Les Paul, ¿no, güey? <risa> <risa> bueno, pues eh, definitivamente creo que de las... ¿Cómo llamarle? Es, es esa marca que nunca puedes dejar pasar en tu vida, güey. Quieras o no. Y si te, si te gusta un poco la música, vas, eh, vas a siempre elegir una Fender. Además de que tiene diseños muy, muy bonitos. Eh, el sonido característico que tienen estas guitarras. Pues precisamente los, los lleva a, a la predilección de muchos, ¿no? Mira, lo mencionas, eh, quien se casa con Fender, se casa con Fender, ¿no? El mismo Eric Clapton jamás dejó de tocar Fender o dejado de tocar Fender. Por ahí Kurt Cobain hasta sus últimos minutos tocó eh, con Fender. Y pues en México igual, ¿no? Alejandro Markovich. Eh, Gustavo Cerati también era fan de, de, de Fender. Y pues ese es un tan limpio y característico que tienen eh, tanto las Stratocaster como las Telecaster pues las, las colocan en el gusto favorito de, de muchos grandes artistas ¿no? Es correcto, y con eso
3: que mencionas a Gustavo Cerati, porque él es el otro homenajeado esta semana el 11 de agosto vamos a cumplir un año más sin el maestro Cerati ¿Qué decir de él? Bueno, ya hemos dicho todo yo creo al respecto y pues nada más decir que esta semana vamos a estar escuchando en todos los medios su nombre
2: Que por petición de los fans se le había pedido a la ONU considerar el 12 de... Agosto como el Día Mundial de Gustavo Cerati, a Duque en Enrique Bomuri, que también cumple años el mismo día. <risa> ¿Qué más Tim, tienes?
1: No te escucho, Tim. Estoy durmiendo, Nirvana. Estos, ustedes sigan chameando, no se preocupen. Ah, sí, Yo es que el momento
3: en el que estoy moviendo la su, su las de viejito.
1: Es correcto, amigo. Estoy acá moviendo las consolas. Mientras escucho esos comentarios muy atinados por parte del Major Tom por parte del Nirvanoé, hablando de música y de instrumentos musicales, porque ellos nunca... Bueno, creo que sí han tenido este, guitarras, ¿no? El mayor Tom es bajista, el, el Nirvanoé en algún momento de su vida fue guitarrista. Yo también en algún momento tuve una Fender este, muy sencillita, que la tuve que vender. Y un Guiro, ¿no? Recuerdo muy bien un Guiro también tuve. Un Guiro, es, es correcto. Entonces... Por lo menos en algún momento de nuestras vidas Hemos tocado un instrumento musical Aunque no de la mejor forma Que hubiéramos querido Y recuérdame pero, la tuya Fender ¿no? Exactamente, team? también era una Fender Que tuve que meter al monte de piedad Porque ya no me alcanzaba <risa> para la renta
2: No, me acuerdo que era por esa set de la mala, recuerdo muy bien Y bien lo dice el team. Podemos hacer como una encuesta Muy rápida, un análisis eh, muy, muy chilimétrico Pero de los Artículos que inundan las casas de empeño. ¿Entre esas están las Fender? Güey. Sí, seguro, eh, seguro. Pues ahí está eh, eh, un eh, una rayita más al tigre que es Fender y al señor Gustavo Adrián Cerati Clark.
1: Es correcto, mi tim. Pues dale, Iván. Hoy creo que traes otra recomendación de una serie. Ibas a hablar de un bueno, personaje también ahí emblemático del cine, un director. Bueno,
3: ahí tengo medio varias cositas, pero mira, recordando las series, ¿también sabes cuál serie de estas, en este, esta cuarentena, la vente? Pudo vender drogas por internet. Ya las dos temporadas. No sé si le han entrado, mi Mayor Tom. No, bueno, no le hemos entrado, Iván. Fíjate que yo la catalogo, la catalogo como el Breaking Bad de los jóvenes. Unos morros que se dedican a vender drogas, empiezan a esa aventura que le llaman vender le drogas, pero por internet. Entonces ya están ahí mezclando el narcotráfico con la onda geek. Chavos que son de preparatoria, que están con videojuegos, que están con ese lejisco de, de, de la sexualidad, etc. Eh, me entré por curiosidad y que esto sí me enganchó. ¿eh? Está interesante, tiene mucho muchos podemos decirles de clichés, pero bien manejados, clichés bien utilizados y que te van sorprendiendo y tú ya sabes lo que se viene, y lo que va a pasar, y aún así te sorprende y te gusta, este, está en Netflix, cómo vender drogas por internet rápido, se llama la serie, no sé si ya la habían escuchado o qué opinan.
2: Nunca la había escuchado, pero muy explícita desde el nombre, ¿no? Sí, está, está interesante. Pues una recomendación más de Nirvana y Los Clavos de Cristo, para esos ratos
3: de ocio alemana, la serie por cierto es alemana y tiene un buen soundtrack. Imagínate, suena, suena me parece que este, estos señores
1: de Ay, ¿cómo se llaman? Que también es el soundtrack de Dark
3: Meeting, eh, Aparat. Aparat, Sunda en, en
1: esa serie. Pues hay que, hay que buscarla, ¿no? Y, y sobre todo esas series ya de, 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 de Europa que. Se están volviendo tendencia, ¿no? están volviendo importantes y la gente la está buscando ahora después de del boom de Dark. Es correcto, ya cerraría
3: nada más este bloque comentándoles
1: que también la de Sex Education, ¿no? Sí, la entraron. Eh, más o menos, también eran como comer unos morros precoces, ¿no? Por ahí de... Es, correcto. es correcto, mira, me eh,
3: aventé una serie de morros, o sea, te, re te repito, desde la Denon de Fucking World, esta de esta eh, mierda me espera. Yeah cómo vender drogas en internet y se con esta de Sex Education, tienen su, su chispa, tienen su toque y la verdad me, me dejaron un sabor de boca incluso desde el soundtrack, los soundtracks que manejaron son muy frescos, son muy, muy ad hoc y pues bueno, la historia esa de Sex Education, pues entre broma y broma la verdad es que dos, tres, si entran a ver una recomendación por ahí Está interesante, está interesante. Entrenle y yo creo que la próxima semana, si quieren, hablamos más a fondo de esa, de esa serie.
2: Pues bien bien lo mencionas, un nuevo público cautivo de las series, que son los jóvenes, que no son los únicos que se están quedando con, con estos contenidos, sino también ya adultos huevones como tú, <risa> que cuando no tienen nada que hacer, se pone a ver... series algo, mi mayor Tom. Son series,
3: estas series... De... Me gustaron también porque no son capítulos largos, son de 20 minutos man. Ah, eso, Entonces, está, eso está bien chido Está chido, en una también, te avientas toda una temporada, como es una película
2: Te digo, pinche viejo huevo, me <risa> parece que te <risa> voy hacer cosas de provecho Recomendable sí. dos, dos este, capítulos por por sentada No hagan lo que Nirvana no de aventarse toda la serie, por favor
3: Sí, una sentadita, vámonos En lugar de ver Youporn, te metes a ver un, un capítulo, una temporada de estas series y está bueno
2: en lugar de ver las dos horas de la Rosa de Guadalupe,
3: Exactamente.
2: una temporada completa de Sex Education. Entonces, no sé si quieres,
3: que hablemos de este director, meeting o regresando.
1: Pues si quieres, vamos a Rola, regresamos a que platiques un poquito de, de lo que viene. Y bueno, ahora le toca otra vez al Mayor Tom presentar esta canción. Anda muy latino, anda muy de rock eh, latin, latinoamericano. Y pues adelante, Mayor Tom.
2: Pues sí, eh, eh, bien que mal eh, eh, Me estoy reencontrando Estoy reviviendo este amor Que había tenido ya hace muchos años Por el rock latino Esto no, nunca lo había presentado precisamente aquí en Los Clavos Lo había presentado en otros lados Y pues me gusta demasiado Me gusta mucho eh, ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente? Cuando les digo San José, Puerto Rico ¿Sí? Aparte de Ron Aparte de. ¿Cómo se llama esta mujer? Ay, una, una mujer que hace. Hace muchas procuradas en Estados Unidos. Que tiene tremendo trasero. Pero no creo ¿Cómo se llama? Pero bueno, estuvo en el Super Bowl junto con Shakira. Eh, Jennifer López. Eh, ¿Qué? El ron. El reggaetón. ¿Qué, ¿Qué más se te ocurre cuando te digo Puerto Rico? Caribe, ¿no? Definitivamente. Pero, pues bueno, también se hace punk se pone en Puerto Rico Y los vamos a dejar con esta propuesta De una banda que es de allá Se llama Ardillas, la canción es Algún Día Espero la disfruten Junto conmigo aquí en Los Clavos de Cristo yeah.
0: Los Clavos de Cristo Los Clavos de Cristo
1: Y bueno con este. Con esta canción que acaba de recomendar el Mayor Tom, que está muy movida Mayor Tom. La verdad es que sí reconozco que hizo mover el esqueleto o no Nirvana Noe? Sí, es
3: correcto, es justo lo que le comentaba Mayor Tom, siempre hace falta, un poco de rueda en la oreja, ¿no?
2: Estas canciones, eh, aunque siempre son necesarias, también son peligrosas porque tú las escuchas, te subes a la combi. Y vas a querer romper madres, definitivamente no Ahí está, si no les quedó claro La que nos llama Algún Día La banda se llama Ardillas, eh, Puerto Rico Está en plataformas digitales Para el deleite de todos ustedes Ya yeah. ¿Qué sigue muchachos?
3: Bueno, fíjense que yo quiero Aprovechar este espacio Para mandarle un saludo ahí a la pandilla De la oficina que nos escucha Ahí al buen amado el, el macho, dice, es el macho
2: El macho camacho no, pero...
3: No, no, porque sea español, sino porque es del barrio, ¿no? Dice él. En la semana no. oigan, oiga, por cierto, yo no sabía que fuera tanto pedo donar sangre. Joder. Nos invitaron a donar sangre y nos regresaron porque literalmente son unos modos, sangre sucia, ¿no? No pudimos donar, hermano.
2: Pues cabrón, con esa dita que te cargas, nunca vas a poder donar sangre, güey. <risa>
3: no, 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 literal, me corté el dedo un día antes y no, que no puede, aquel porque tomó medicamento y otro que tenía la, la presión baja no, 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 nunca pensé que fue un privilegio poder donar sangre
2: sí, es, es un desmadre donar sangre y por eso es muy necesario eh, que la gente done de, de manera, pues digamos eh, segura, pero también de manera consciente y se pueda hacer de manera voluntaria ¿no? entonces si, es si tú estás bien de salud y puedes ir a darte una vuelta para donar medio litro de sangre, porque creo que es lo que, lo que te quitan. Pues háganlo porque es muy necesario.
3: Sí, no, y en, en el test creo que ya le van a agregar esa pregunta. Si no eres padre de magos, no dones, que es un mogo, literal. Ah, cabrón. Bueno, creo que esa referencia solo la entendió el buen maestro
1: Eric Contreras. Sí. <risa> la de las redes, mi team. ¡Ay, cabrón, me despertaste! Pero bueno, vamos a dar las redes sociales de Los Clavos de Cristo. Busquen a Los Clavos de Cristo. Arroba Clavos de Cristo, YZ, la palabra Cristo, en Facebook, Twitter, Instagram, Mixcloud, eh, Spotify también. Por ahí, nuestros amigos de Roboto.mx y de Radio Estridente nos suben a sus plataformas de Spotify, entonces no hay pretexto para no escuchar a Los Famosos Clavos de Cristo. Bueno, eh, busquen a eh, radioestridente.com que es la página web de nuestros amigos y de Charles Pineda que por ahí le está metiendo al proyecto con ya varios este, programas en parrilla sígalo y, y busquen la, la programación está bien buena bueno también en TuneIn Radio en Mixcloud, en Spotify en iTunes Apple, en SoundCloud entonces hay un montón de formas y maneras de escuchar tanto Ascidente de Radio como a Los clavos de Cristo, también Deezer, por ahí está esta plataforma, y sigan al maestro Eric Contreras, a quien le mandamos un saludo, eh, en su proyecto Roboto.mx, donde hay cómic, eh, música y cultura popular, ahí están, Ivano, en las menciones, todos los patrocinadores. No sé
3: si me dan la oportunidad de decir la última efeméride del
1: día. Adelante, Nirvano, adelante.
3: El 13 de agosto, esta semana, en el año del Señor, vamos a conmemorar el nacimiento, nada menos que de Alfred Hitchcock, el 13 de agosto de 1899 él nace. El maestro del suspenso, no mi hermano, el maestro del terror de, de buenas películas, grandes clásicos, Alfred Hitchcock, una opinión, quiero escucharlos hermano.
1: Pues fíjate que yo recuerdo psicosis de ahí en fuera, no, no, no le he cachado mucho al, al maestro Hitchcock, pero pues es uno de esos... Personas que, que si te gusta el cine, pues tienes que meterte a, a, a su repertorio, ¿no? De películas para entender un poquito más la cultura pop.
3: Sí, es correcto. Ya mencionó el tema ahí la de psicosis, también tiene vértigo, la ventana indiscreta,
1: los, los pájaros.
3: pájaros. Esa es una película que ahí les recuerdo también. Él, él tuvo mucha iniciativa en el cine y creó tomas exclusivas que ahora ya la oportunidad fueron incluso ya homenajeadas como, como grandes logros en su momento, ¿no? por ejemplo, le llamaban el Zoom de Hitchcock a una toma exclusiva de él en sus películas, y fue el primero en hacer cameos en la mayoría de sus películas, ahí veíamos al maestro Hitchcock pasar entre los extras en cada película de él.
2: De hecho, bien, bien lo mencionas, estos zooms característicos que él hacía, eh, le permitía precisamente meterle más suspenso a sus películas, tanto en la de psicosis, en la parte donde la chica está en la ducha. Correcto. Eh, de manera original, esta toma era un poco más abierta. Pero bueno, se fue reduciendo precisamente para meterle más eh, suspenso. Y también por ahí creo que los gritos eh, eran reales. O sea, no me refiero a que las fueran acuchillando, se me refiero a que <risa> eh, se grabaron por aparte. Sí hay un documental,
3: hay un documental... No no bueno, me viene a la mente cómo se llama, pero habla justamente, todo lo que comentaba de esta escena exclusivamente, de todo lo que tuvieron que hacer para hacer esta escena de pocos minutos, el tema de que no se tenía que ver digamos, partes íntimas, el cómo fueron enfocando para que se viera más este, terrorífica la escena. Tienes razón mayormente esta escena es un clásico y creo que incluso es un estudio, la escena de Hitchcock en la
2: regadera, ¿no? Sí, de hecho bueno, para quienes se lo perdieron, eh, cuando podíamos salir y visitar lugares, eh, la Cineteca se presentó una exposición precisamente de Alfred Hitchcock Así y pues solamente recorrías eh, varios lugares eh, pasando por estas escenografías de los pájaros y eh, muy bonita esta, este espacio que le dieron para representar precisamente la escena de, de la ducha donde les quedó muy bonita, la verdad entonces, buena esa, esa experiencia este. Pues no sé cuándo vuelvan esas experiencias, pero ahí está. ¿no?
3: Oye y nada más recordar también de este de esta película que el libro el libro de Psicosis cuando salió le llegó en las manos a Hitchcock, lo leyó, le gustó, lo quiso llevar al cine y se encargó de comprar todas las copias posibles de este libro para que cuando él hiciera la película la gente fuera con esa idea de no conocer nada y incluso en el cine tenían reglas importantes para evitar el spoiler, ¿no? Sí, es una historia muy muy interesante, la de la película de psicosis que menciona el Tim, uno de sus más grandes logros, y bueno, la de Vértigo, ¿no? que ganó Oscar, y de mal. Un año antes de su muerte, el, el maestro físico le dan el Oscar, y también hay un discurso que lo, lo, le pone la cereza del pastel con la genialidad que él, él tuvo. ¿no? Yo creo que era importante mencionarlo, un director aquí en Los Clavos de Cristo.
2: Pues ahí está, uno de los imprescindibles de Los Clavos de Cristo. Ahí está mi Tim. Pues Bueno compañeros, ya es eh, llegó la hora
1: Cuchicuchi, la hora de despedirnos de este programa 22 de los clavos de Cristo, por favor háganme, el, ahora sí que háganme el favor de despedirse, por favor Ok, eh,
3: bueno yo hermano ahí nos vemos ahí me encuentran en las redes sociales como Nirmanue los clavos de Cristo Oye, ya no hablamos de la explosión de allá de Beirut que estuvo increíble hermano, también eh, terrorífica la escena de la explosión ¿no?
2: Les quedó bonita ¿no? <risa> ¿Qué? No te pases de listo, cabrón.
3: Oye, güey, perdón que te interrumpa. Vi un meme que me dejó pensando. Fue un meme que me dejó pensando. Después de la explosión, queda un edificio en pie y ponen un, abajo una, un edificio de los del 11 de septiembre en Nueva York. Dice aquí que la, el combustible del avión sí derribó los edificios, pero allá todo el material explosivo que hubo no tiró un edificio. Te quedas pensando, ¿no? la tres de conspiración, pero bueno. Luego en la mesa, igual para la próxima semana lo platicamos. Me despido, Levanoé,
2: acá. Pues este que dijo comentarios e insultos al aire, se hace llamar Mayor Tom. Igual en las redes sociales me encuentran como Mayor Tom. En Instagram, Mayor Tom Ultraviolento. Y pues nos estamos oliendo la siguiente semana. Pues bueno, yo fui el pinchetín. Nos estamos escuchando la próxima
1: semana y nos vamos a despedir con esta canción de una banda que se llama James de 1997. Y se llama She is a Star. Saludos y abrazos Andy Cortés a la distancia y nos echamos la próxima semana.
4: So much pride.